0: Auto. Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van donderdag 6 juni 2019. In het nieuws vandaag operatie Melbourne in New York. Burgemeester Bill de Blasio heeft beslag laten leggen op 46 ijskarretjes omdat de Venters sinds 2009 samen 22.000 dagvaardingen hebben genegeerd en 4,5 miljoen dollar aan verkeersboetes niet hebben betaald. Ze negeren rode lichten, blokkeren oversteekplaatsen voor voetgangers en parkeren vlakbij brandkranen. Het zijn bovendien kindermagneten en om deze kwetsbare groep voetgangers te beschermen moet de verkeerswetgeving strikt worden gehandhaafd, zegt de politie. En neemt 46 ijswagens. ...in beslag. Naar het schijnt waren de Emmers met Stracciatella het eerste op. De andere Nieuwe Feiten vandaag. We vieren die day eigenlijk een dag te laat. IJsland heeft een soort ministerie van nieuwe woorden. Een Facebook-moderator schrijft een boek over zijn ervaringen. En Rusland wil een hek om het Russische internet zetten. De Nieuwe Feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe Feiten. feiten, feiten.
1: Boem, boem. Vandaag herdenken we 75 jaar D-Day. Maar dat hadden we eigenlijk gisteren moeten doen. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Jens, jij bent onze man op Omaha Beach. Of hoe zeg je dat? Omaha? Ik heb Obama, Omaha. Ik heb de neiging om <laughs>
0: Omaha te zeggen. Ik pleit onmiddellijk schuldig. Ik heb het ook al eens fout gezegd. Het is een lapsus die af en toe gebeurt. Ja, ik sta wel degelijk hier in Colville-sur-Mer op die Amerikaanse begraafplaats. Meegeven ook de Amerikaanse president Trump. Die is net een paar minuten geleden begonnen met zijn toespraak. Maar eigenlijk hadden we dit allemaal gisteren moeten doen. En dat komt omdat die landing hier in Normandië, 75 jaar geleden, die, die was eigenlijk gepland om uit te voeren op 5 juli. En helemaal niet op de 6 juni. En dat komt omdat het eh, toen op dat moment heel erg aan het stormen was. En je kon natuurlijk niet zomaar op elk moment landen. Hè. Eigenlijk waren die militaire planners op zoek naar een moment waarop je app had, waar het dus laag water was, eh, vroeg in de ochtend, zodanig dat ze s'nachts die eerste militaire operaties konden doen en dat de bulk van die militairen kon toekomen net bij het aanbreken van de dag. En dan, dan kwam je op een aantal data uit die in juni een perfecte dag waren en eentje daarvan was 5 juni. Maar de ochtend voordat alles moest beginnen, de nacht, de nacht van de vierde, was het zo aan het stormen dat de opper we dan dan besloten, kijk, we gaan alles uitstellen. Het kan gewoon niet doorgaan. De dag nadien was het weer iets gebeter. Let wel, het was nog altijd aan het stormen. Maar toen is toch beslist, kijk, we gaan die landing laten doorgaan. En misschien een geluk bij een ongeluk, want... De Duitsers aan de andere kant, hier in Normandië, die, die zagen natuurlijk ook die storm. En die dachten op dat moment, ja, het stormt zo hard. We weten dat er een invasie gaat zitten aankomen. We weten het niet waar. Maar het zal niet voor de komende twee, drie dagen zijn. Want je moet wel gek zijn om te landen in zo'n weer. Ja. En kijk, door toch die landing te laten doorgaan, heeft een stukje dat verrassingseffect toch gespeeld.
1: Je moet soms de goden, de weergoden, uh, mee hebben. <laughs> Uh, D-Day, waarom heet dat eigenlijk D-Day? Waar komt die D vandaan? Leven, zeg niet D-Day, maar zeg operatie Overlord.
0: Want dat was eigenlijk de echte historische naam die gebruikt is 75 jaar geleden. Hè. Militaire operaties krijgen een naam. En in dit geval was dat Overlord. Maar door de jaren heen, door de decennia heen, zijn we ergens D-Day beginnen gebruiken. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat... Uh, voor de, uh, de, de landing zelf werd er gesproken van D-Day, maar dat is eigenlijk een generieke naam. Dus militairen hebben planning nodig, want er zit een hele logistieke operatie nodig. En die militaire planners, die vaak zelf de datum niet weten, moeten wel die hele operatie gaan beginnen plannen. En dan gebruikt men het fictieve uur, D-Day met het fictieve uur waarop alles begint. En dan kunnen we gaan zeggen bijvoorbeeld d-day plus 1 en plus 3 hash van uur. En dan weet men, kijk, dat is drie dagen na het begin van de operatie, drie uur uh, nadien. En zo kan men ook beginnen plannen. In andere landen gebruikt men daar bijvoorbeeld andere letters voor. Hè. In ja. Duitsland gebruikt men uh, X. In het Nederlands gebruikt men bijvoorbeeld het uur U. Ja, ja. He, vreemd genoeg, do, do, doorheen de jaren is men eigenlijk die D- beginnen gebruiken. En spreken we nu van die day. Er zijn allerlei andere verklaringen voor. Dus die D staat gewoon
1: staan. voor de dag.
0: Ja, voor de dag, voor de dag. Want er zijn andere verklaringen die staan voor Disembarkation uh, Day, voor Demolition Day. Maar dat klopt allemaal niet. Het komt gewoon van die generieke term van die, hè, van, van, van voor dag, voor day in het Engels. Hè.
1: Ja. Intussen hoor ik Donald Trump inderdaad zeer gedragen, zeer presidentieel uh, de menigte toespreken. Hebben ja, we e enig en, idee wat hij daar aan het vertellen is...
0: Ik heb het in het begin een stukje kunnen meevolgen en ik volg het nu nog via een Franse vertaling. En klopt wat je zegt? Het is eigenlijk een heel presidentiële Trump, die zich wellicht ook gewoon aan zijn tekst houdt. Weet ook dat hij zes maanden geleden heel wat kritiek heeft gekregen. Toen was hij hier in Frankrijk voor het, ja, voor het einde van de Eerste Wereldoorlog, voor die verjaardag te vieren. En toen moest hij eigenlijk ook naar zo'n Amerikaanse begraafplaats gaan. Heeft hij niet gedaan, omdat het toen aan het stormen was, heeft hij heel veel kritiek gemaakt... en je voelt een beetje dat hij dat nu wil goedmaken. Je ziet dat ook, he. daarnet handjes schudden... met die overlevende veteraan, op dit ogenblik ook... en je voelt dat hij er toch wel iets had goed te maken.
1: Ja. En Omaha Beach, waarom kiest hij voor Omaha Beach...
0: Hij kiest voor Omaha, omdat hier de plek was waar de Amerikanen 75 jaar geleden aan land gekomen zijn. Er waren vijf plekken waar geland zijn: drie waarop de Britten zijn geland, en eentje waarop de Amerikanen geland zijn. En vreemd genoeg. Ja, zijn hier ook de meeste Amerikaanse slachtoffers gevallen. Bijna één op de twee van de Amerikanen zijn omgekomen tijdens die landing. Er was een heel groot cijfer bij de Britten. Op één van de stranden bij de Britten is maar vijf procent van de soldaten omgekomen. Dat had ermee te maken dat de Duitse stellingen hier aan dit strand, waar ik nu sta, waren blijkbaar niet goed gebombardeerd in de uren en dagen voordien. Waardoor ze dachten, kijk, de Amerikanen dachten, we gaan relatief snel kunnen oprukken. Maar op het moment, als die Amerikaanse soldaten op het strand stonden, dan begon een ongelooflijke ja, bataille, eigenlijk, ze werden bestookt vanuit die, die nesten, die bunkers. Ze hebben heel wat mensen verloren en dus, logischerwijze, Vind je ook die Amerikaanse militaire begraafplaatsen hier? Hè, een aantal tientallen meters boven dat strand, wat hier net onder mij ligt.
1: Ja, uh, d dag, 75 jaar geleden. Donald Trump samen met Jens Fransen. Dankjewel. Goedemiddag. Het is druk op het taalplanningsdepartement op IJsland. Elke dag moeten er nieuwe woorden verzonnen worden. Lucas de Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onze IJslandkenner. Ze hebben daar dus kennelijk een soort van ministerie voor nieuwe woorden in IJsland.
3: Nou, het ministerie zou ik het niet noemen. Het is een planningsbureau dat ontworpen is door de regering en ook gecontroleerd wordt door de regering. Maar het bestaat uiteindelijk uit afwisselende wetenschappers en mensen die iets van taal afweten of die taalvragen hebben en die elkaar aflossen om nieuwe woorden te bedenken.
1: En die nieuwe woorden, dat zijn dan eigenlijk woorden uit andere talen die verijslandst moeten worden.
3: Het zijn de woorden die nu natuurlijk binnenkomen, omdat er nieuwe vormingen zijn. Je weet zelf hoe snel de technologie je weet zelf hoe de wetenschappen uitbreiding hebben genomen, maar het gaat over meer dan dat. Het gaat ook bijvoorbeeld over het taalgebruik van jongeren, dat ze oppikken, natuurlijk, van voornamelijk Anglo-Saxische zenders ja. en dan krijg je natuurlijk woorden die vergeten worden en dat probeert men vooral te houden. Dus, Daar is een goede reden voor, lieve,
1: want omdat
3: een bedreigde taal. Nou, bedreigd zou ik niet durven zeggen, want er is zoveel taalzorg en zoveel taalaandacht in IJsland. dat ze waarschijnlijk steviger staat dan het Nederlands in Holland.
1: Ja, maar die aandacht maar is er zeggen. precies
3: omdat het een kleine taal is, die... Nou, nee, het is meer. Het gaat, het gaat over mentaliteit, het gaat over een overtuiging. Voor hen... En dat ze gaan natuurlijk terug tot in het begin. Het is de meest democratische staat ter wereld, dat weet je. De Althing is, al is al gesticht. Dus het, het parlement van de Vrije Mannen is al gesticht in het jaar 930. En werkt nog altijd vandaag. Het, het belangrijkste is vooral dat zij een directe band zien tussen hun geletterdheid, tussen hun kennis van hun eigen taal en cultuur. En uh, de mannelijke deugden, zeg maar. Vroeger was dat militair, was dat, waren dat de gevechten. Vandaag is dat vooral democratie, is dat vooral openheid. Je moet ook niet vergeten dat bijvoorbeeld IJsland de strengste wet heeft op de bescherming van de privacy, op de bescherming van het uh, brongeheim, op de bescherming van de vrije meningsuiting. Dus dat zijn nu dingen die in de plaats gekomen zijn van hun... Ja, ...krijgshaftigheid van vroeger.
1: Ja, dus ze zijn heel erg trots op hun taal. Een taal die door Bijzonder. Netflix bijvoorbeeld uh, niet gebruikt wordt. Je kunt geen ondertitels in het IJslands krijgen. Dus een taal die door de rest van de wereld een beetje vergeten wordt, maar zeker niet door de IJslanders zelf. Wat zeggen zij tegen een banaan? Tegenwoordig.
3: Oh, nu zeggen ze banani. Ze hadden daar een ander woord voor dat ik me nu niet meer herinner, want het is uit de mode geraakt. Ze zeggen banani, maar je moet niet vergeten, zoals het hoort, is het bananig. Want in elk woord in het IJslands en in alle Germaanse talen, trouwens ook in het Nederlands, ligt de klemton op de eerste lettergreep. En dat hebben ze dus gewoon aangepast aan hun systeem. Ze hebben dan wel een vreemd woord geaccepteerd, omdat uiteindelijk vonden ze ook dat het een beetje... Kromfruit was, was het
1: geloof ik, dat het uh, iets met ja, kromfruit.
3: Een, een kromhangend fruit was Kromhangend fruit. En de, ja. en de en, televisie? Uh, ah ja, de shownvarp. Uh, de shownvarp. Ja, ook radio trouwens. Enfin, ik heb zoveel radio gewerkt, net als jij. En ze vroegen me dan in, like, ja, wat doe je eigenlijk? En dan zei ik gewoon, ja, je heet hier Lucas, uh, je hebt gerecht aan maar veel sinds uh, uh, vlaamska <laughs> En goedvarp, dat is dus, je hoort het woord uh, uitwerpen, uitzenden. Uitwerpen. De radio is de, ja, uitwerp. de uitwerper. En, ja, en bij uh, televisie is het dan Joan Varp. schon is gewoon een beeld, is kijken, een, een beeld, een zicht. De, dus de, ja, dat werpt de, dan beelden de, uit.
1: De, de kijkwerp. De beeldwerp.
3: De, de, de kijkwerper of de, de beeldwerper, zoals de beeldwerper. je zegt. Ja. En
1: wat zeg eens ze tegen echo?
3: Dat oh, is. Wacht uh, even, Sean, Sean Mal. Of Mal of Sean? Sean, Sean Mal, denk ik. Mal, ja. Yeah. Sean Mal, dat is gewoon. Mal is spraak. Dat zie je ook in de naam trouwens van die taalcommissie. Die taalcommissie die Islands Malnefnt heet. En Malnefnt betekent dus gewoon een taalcommissie.
1: Ja. <laughs> en dus egoïsme als bergpraat?
3: Nou, praat, ja. Nee, nee, niet praat. Het is eigenlijk. Uh, Um, ja, berg, berg het uh, berggeluid iets in die aard. Ja, ja. ja zoiets. En, en wat logisch is, hè?
1: Die commissie die dan <laughs> allerlei uh, IJslandse woorden bedenkt voor nieuwe fenomenen, waar anders leenwoorden zouden voor uh, gebruikt worden. Uh, hoe werkt die? Weten we dat? Zit die ergens in een slecht verlucht lokaaltje die woorden te bedenken? of, of gaat dat? Er is,
3: er is een, uh, een, een, een heel kantoorcomplexje voorzien. Uh, maar ja, dat is zoals elk wetenschappelijk instituut. Daar wordt er een vijftiental mensen, want er zijn vijftien leden van dat comité, uh, die, die dus aangeduid worden door uh, de, de instellingen. En die uh, zijn de hele dag bezig met het verwerken van suggesties want iedereen mag een eigen woord bedenken in, in IJsland en dan wordt dat even getoetst dan wordt nagezien of het allemaal historisch verantwoord is en dan over het algemeen wordt het eerst aangekondigd in de kranten als er een nieuw woord is uh, soms wordt het door de, de massa verworpen of niet gebruikt en dan verdwijnt dat woord weer uh, soms, en dat gaat heel vaak zo uh, Snelt dat snel aan en dan begint iedereen dat nieuwe woord te gebruiken. Op televisie, op radio, in de kranten en ook de gewone mensen onder elkaar. En ze vinden dat heel leuk dat ze een eigen woord weer hebben.
1: Ja, taaltrots in IJsland. Dankjewel, Lucas de Vos. Goedemiddag.
3: Graag gedaan, lieve. Radio 1: e. Nieuwe feiten.
1: Rusland wil zelf een eigen internet bouwen. Een internet dat losstaat van het wereldwijde web. Ze willen een soort rusland net dat ophoudt bij de grens. Goedemiddag Ruben Verborg. Goedemiddag. Professor computerwetenschappen aan de Universiteit van Gent. President Poetin tekende de wet. Die zegt dat het autonome Russische internet dat dat een feit moet zijn in 2021. Is dat technisch haalbaar?
4: Wel ja en nee. Ja, als in dat zij kunnen zich technisch gezien wel ontkoppelen. Maar nee, als in dat betekent niet dat alles binnen Rusland ook zal blijven werken. Ze hebben afhankelijkheden van buitenlandse diensten. En op anderhalf jaar gaan ze niet zomaar die afhankelijkheid kunnen wegwerken.
1: Ja, Dus zij kunnen inderdaad de buitenwereld buitensluiten. Maar zij krijgen dan een verzwakt internet. Een internet dat niet helemaal optimaal zal functioneren.
4: Ja, inderdaad, ze gaan een aantal diensten moeten missen.
1: Bijvoorbeeld...
4: Wel, als ja, grote bedrijven, zoals Google, Facebook, Amazon en zo verder, als zij die diensten blijven aanbieden vanuit Amerika, dan gaat Rusland daar niet aan kunnen. Dus als die bedrijven actief willen blijven, gaan zij moeten ook een, ja, een Russische server hebben, gaan zij moeten een infrastructuur in Rusland hebben.
1: Ja, en dat moeten ze dan maar willen ook, de, de Googles. In,
4: inderdaad, want een infrastructuur ter plaatse hebben, betekent ook dat je moet aan alle regelgeving voldoen en die wordt steeds gekker en gekker natuurlijk.
1: Ja, en dan kan je vanuit Rusland op Google, maar dan moet Google een, een, een soort Russische... Want ja, via Google kun je toch de hele wereldwijde web op?
4: Wel, Google zou dan kunnen nog altijd de zoekresultaten geven over heel de wereld, maar je zou er niet meer aan kunnen, natuurlijk. Want enkel de links die binnen Rusland werken, die zou je kunnen openen.
1: Ja, dat is niet de Lada van het internet, dat is dan nog een, een te chic woord...
4: Ja, nu langs de andere kant, we onderschatten misschien hoe, hoe sterk eh, ja, de Russische internetcultuur wel is. Ze hebben ook heel veel lokale diensten, ze hangen niet te sterk af van Amerikaanse, maar toch, er zijn heel veel bedrijven die wel degelijk Google en Gmail en, en Microsoft software gebruiken en dat staat allemaal online tegenwoordig.
1: Ja. Nu, het internet is eigenlijk van Amerikaanse makelij hè? en het is dat wat de Russen nerveus maakt.
4: Ik zou niet zeggen dat we zeer de is die je nerveus maakt, want het zijn open standaarden. Het is niet dat daar geheimen in zitten. Iedereen kan zien hoe dat werkt. Uh, waar ze wel nerveus over zijn, is dat delen van de infrastructuur inderdaad uh, gedeeld zijn met, met de Amerikanen. Want het internet is wereldwijd en Amerika is uiteraard de grote speler daar binnenin.
1: Ja. Maar nu willen zij een hek om het Russische internet te zetten. Wat zit daarachter?
4: Wat erachter zit, is moeilijk met zekerheid te zeggen. Ik denk dat dat ook eerder een politieke kwestie is dan een technische. Maar wat zeker vaststaat, is het bouwen van zo'n hek dat vereist dat er meer controle wordt genomen over het binnenlands internetverkeer. En ik denk dat die controle vooral is waar het over gaat. En of ze die controle gaan gebruiken om zich tegen het buitenland te beschermen of om hun eigen burgers te gaan afluisteren, dat is moeilijk te zeggen. Het probleem is dat de controle die ze nemen, hebben ze zowel nodig voor goede zaken, tussen aanleidingstekens, als voor slechte zaken. Het zijn dezelfde mechanismen, dus we kunnen niet onderscheiden wat exact het is dat ze niet willen doen.
1: Officieel wil uh, Poetin Rusland uh, beschermen tegen buitenlandse cyberaanvallen.
4: Well, goed, um, dat is, is een manier om het uit te leggen, maar ja, diezelfde mechanismen voor zo'n bescherming zorgen er ook voor dat hij meer controle heeft over wat er in het binnenland gebeurt. Dus, beide uitleggen kan je eigenlijk gebruiken om, om dezelfde actie te verantwoorden. En welke de juiste is, kunnen we niet zeggen, denk ja, ik.
1: Want er zijn al mensen op straat gekomen, Russen komen op straat, omdat ze inderdaad vrezen dat dit het einde is van de internetvrijheid in Rusland. Dat zit er bij in, hè?
4: Inderdaad, omdat je ook een evolutie ziet. De voorbije jaren hebben Russische providers, al moeten een aantal uh, verplichtingen voldoen, zij mogen al bepaalde websites niet meer gaan tonen. Als de Russische overheid nu zelf die grenspunten gaat gaan controleren, dan kunnen zij nog veel specifieker bepalen wat mensen al dan niet mogen zien.
1: Ja, want op dat moment controleren zij het hele internetverkeer.
4: Ja, dan, dan, inderdaad. Dan wordt het internet, uh, vanuit Russisch perspectief, wordt dat Russische internet. Dus het hele internet voor, uh, voor die mensen inderdaad.
1: De KGB is helemaal terug, hè?
4: Well, ik ben een technisch persoon, maar inderdaad, op technisch vlak krijg je daar die, ja, de mogelijkheid tot, tot controle. En dus je hebt die mogelijkheid om KGB-achtige dingen te doen.
1: Benieuwd hoe dat afloopt in Rusland. Dankjewel, Ruben Verborg in Gent. Goedemiddag.
2: Bedankt. Nieuwe feiten:
1: Facebook weet. Veel over u, ongeveer alles, maar wat weet u over Facebook als u een bericht rapporteert bijvoorbeeld? Een ongepast bericht. Wat gebeurt er dan met dat bericht? Wel, nog niet zo lang geleden kwam dat bij Charles terecht. Dag Charles, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Charles de Sharon, jij hebt voor Facebook gewerkt als moderator. Ja, klopt. Wat doe je dan de hele dag?
5: Uh, wat je als contentmoderator doet voor Facebook en Instagram is iedere post die gerapporteerd wordt door een mens of wat kunstmatige intelligentie opgevallen is van dit kan niet door de beugel, die moesten wij als moderatoren beoordelen of dat inderdaad zo was. En wat krijg je dan allemaal uh, op je bord? Uh, je begint je eerste twee uur van de dag met de zogenaamde high-priority posts. Dat zijn de, uh, de posts die gerapporteerd zijn die voor Facebook de hoogste prioriteit hebben. Uh, dit zijn de uh, zelfmoordgevallen, uh, de zelfbeschadigingstickets, uh, dus mensen die in hun armen snijden. Vaak, nou meestal kinderen. Eh, de eh, anorexia, eh, mensen die zichzelf uithongeren. Eh, dat soort gevallen. Dat is de eerste twee uur van, van je shift. En daarna ga je in de, zeg maar, tussen aanhalingstekens normale rij van gerapporteerde posts. En dat zijn de. De haat, de pesterijen, racisme, neonazies, eh, beruchte rechtsextremisme en terreur.
1: Dat is dan uh, de mindere kost, zeg maar.
5: Precies, dat is dan zeg maar tussen aanhalingstekens de normale rij waarin je zit. En, en dat dag in, dag uit? Precies. En dat, is, dat hoort eigenlijk 24 uur per dag te zijn. Uh, Facebook moet dit doen van de, uh, de diverse overheden. 24 uur per dag alert zijn.
1: Dus dat zijn drie shiften uh, eigenlijk. Van drie, drie, ja, dat, dat wordt continu gemonitord.
5: Wat... Helaas voor de Nederlanders en Vlamingen, toen ik daar werkte, niet. Want we waren met veel te weinig mensen. We hadden, even kijken, we waren met acht Vlamingen en Nederlanders. In je totaal. zat in Berlijn, hè? Dat je die... zit
1: nog altijd in Berlijn. Dat, dat, ja. dat gebeurde in Berlijn. Ja. Dat, ja. dat, dat de, gebeurde allemaal in Berlijn. Voor de Nederlandstalige markt, zeg maar, van uh, Facebook. Zeg maar, hoe hou je dat vol? Naar, want je, 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 je zei zelfmoorden. Moet je dan naar filmpjes kijken van mensen die... Uh, zelfmoord, ja, pogingen ondernemen? Of, of misschien zelfs gelukte ondernemingen? Ik weet niet hoe dat op
5: Facebook kan terechtkomen, maar wie weet? Het is heel ziek, maar uh, vaak worden mensen die zelfmoord plegen ook gefilmd met een mobiele telefoon of wat dan ook. En je schrikt best wel, want je krijgt natuurlijk zo'n filmpje op je scherm en je weet niet wat er gaat gebeuren. Uh, maar wie zet dat filmpje dan op het, uh, op het net? Het wordt constant. Als ik op het moment dat ik het verwijder, dan, wordt het, dan is het al tientallen keren gedownload. En wordt het weer opnieuw geüpload. Dat is het grote probleem. Het blijft maar terugkomen, constant. En zo zijn er nou, honderden van die filmpjes. Nou, ja. zo niet duizenden.
1: Het is een, een digitale beerput.
5: Ja, ja zeg, dat wel, zeg dat wel. Ik had er geen weet van, hoor, eerlijk gezegd. Ik dacht dat uh, kunstmatige intelligentie wel het meeste er wel uit zou filteren. Maar daar heb ik me danig in vergist. Want er is heel veel, ik denk dat er blijft nog 95% mensen werkt.
1: Ja. En zijn dat dan ook van die
5: onthoofdingsfilmpjes
1: en zo, waar je de hele dag naar moet zitten
5: turen? We hebben talloze IS-executies gezien. En dan had je in Latijns-Amerika... Kan nog het probleem van de kartels. De drugskartels waar mensen gemarteld werden. En het waren niet alleen onthoofdingen, het waren ook levend verbranden, eh, de handen afhakken, eh, benen afhakken, ga zomaar door. Eh, tijdens de Rohingya-crisis in Myanmar waar, kwamen er ook constant dat soort beelden en video's voorbij. Ja. Dat, eh, daar werd je wel heel ziek van. En wij waren ook altijd bang dat als er ergens in de wereld iets gebeurde, dan kregen wij het meteen op ons bordje.
1: Ja. Maar uh, kun je dan steun vinden bij collega's? Want je zit met hoeveel samen in een kantoortje?
5: Wij zaten, toen ik er werkte, waren er 600 mensen die hier voor Facebook, Instagram werkten in Berlijn. Uh, waaronder dus acht Vlaam, Vlamingen en Nederlanders. Maar uh, je moest een bepaald aantal tickets per dag doen. Dus je kon zeer weinig praten met je collega's. Alleen in de korte rookpauzes. En er was toen... Je kon naar een psycholoog gaan, maar er was één psycholoog op 600 mensen. Dus daar, ja, dat, dat werkte ook niet. En die kwam altijd alleen maar met adviezen zoals... Ga yoga doen of drink granaatappel eh, Dat soort heilzame werkingen. Maar ja. dat, dat hielp voor ons helemaal niet. Dat
1: waren een soort sandaalpsychologen uh, die thee ja, uh, uitschonken. Wordt hij daar een beetje
5: ferm voor betaald? Uh, ik begon met 8,90 euro per uur, uh, dus dat is het wettelijk minimumloon in, uh, in Berlijn. Uh, wij hadden het geluk, die Grieken en de Portugezen. die hadden dat bijvoorbeeld niet omdat het er zoveel waren, omdat de Vlamingen en Nederlanders met zo weinig waren, kregen wij een taalbonus. Ja. Uh, en maar vorstelijk dan... wordt
1: het niet betaald.
5: Nee, het is echt het minimumloon. Echt het, eh, zeg maar in, in België of in Nederland zou je er niet van kunnen leven.
1: Hoe hou je dat vol?
5: Uh, ik moest het doen omdat het, uh, je ziektekostenverzekering hier is gekoppeld aan je, uh, aan je werk. Dus je moet minimaal 20 uur per week, per week werken. En dan ben je ziektekostenverzekerd. Uh, ik hield het niet... Ja, hoe hield ik het vol? Dat is een hele goede vraag. Maar je hebt het niet volgehouden, uh, want je bent ermee gestopt? Ik ben na acht maanden gestopt, dat is nog lang. De gemiddelde doorlooptijd van de moderator is zes maanden, pak een beet. En wat bij ons gebeurde, en dat, dat beschrijf ik ook in mijn boek... is dat ik op een gegeven moment een Scandinavische jongen naast de supermarkt zat... Zag uh, een collega met een anderhalve liter pak wijn. En uh, dat rustig uitschonk. En op een gegeven moment hadden we ook een, een ploegje die vaak naar Polen ging om die te halen, Valium. En dan zaten we vaak gedrogeerd op het werk. Met een, uh, inderdaad wijn in een waterfles. En een Valium in, uh, in je keel.
1: Dus dat kantoor waar die 600 mensen samen zitten te modereren. Daar circuleert veel drank en daar uh, wordt veel drugs geslikt.
5: Ja, falium uh, vooral. Uh, de, wij hadden een, een kleine beperkte ploeg en niemand mocht het... We, we vertelden dat ook aan niemand anders. Maar dit is schering en in inslag, anders hou je dit ook niet vol. Dit is allemaal zelfmedicatie.
1: En nu heb jij een boek geschreven waarin ja. je je relaas doet. Mag dat van Facebook?
5: Nee, het mag niet. Ik heb een uh, geheimhoudingsverklaring ondertekend, uh, natuurlijk. Maar op een gegeven moment was ik, dat was al in na de tweede week van, bij Facebook, Instagram, dat ik zoiets heb. Van had. Van, op een gegeven moment komt er een punt waar je als mens ergens voor moet staan. Dit klopt niet, dit mag niet. Waarom, dit wordt uitbesteed aan een onderaannemer waar ik voor werkte, in dit geval Arvato Bettersman. zei, dit is hele gevoelige materie. Wij worden daarnaast ook nog zwaar onderbetaald. Dit moeten mensen weten. Want ik heb altijd gedacht, kunstmatige, kunstmatige intelligentie doet dit werk. Dat is, zo. Dat is niet zo. Mensen doen dit wereldwijd. Dat zijn er tienduizenden
1: en dus jij bent bereid om uh, met Facebook dusnoods het uh, juridische gevecht aan te gaan?
5: Absoluut, absoluut, absoluut. Uh, ik, wacht, ik wacht het rustig af, maar uh, ik hoop ze ooit nog eens een keer tegen te komen uh, in een rechtbank. En
1: is Facebook volgens jou gevaarlijk bezig op die manier?
5: Ja, zeker. Toen ik er werd, werd op een gegeven moment Facebook live geïntroduceerd. De livestreaming van video's waarop ik en al mijn collega's zeiden... niet doen, niet doen, alsjeblieft niet doen. Nu krijgen we de live zelfmoorden, de live uh, zelfbeschadigingen, uh, wat al niet meer. En helaas, afgelopen, uh, uh, nog niet zo heel lang geleden, als absolute dieptepunt Christchurch... Facebook Live. Dit had, nou, zou, dit had niet, misschien niet voorkomen kunnen worden. Er zijn nog andere manieren. Maar het had niet gemogen. En ik, ik vind dat Facebook hier ook voor verantwoordelijk gesteld moet worden. 200 mensen hebben eh, dat, die video live gezien in Christchurch. Waarin vijf, meer dan 50 mensen omgekomen zijn. Van die 200 mensen heeft niemand dit gerapporteerd. Nog aan Facebook. Nog aan UC. Daar moet onderzoek naar gedaan worden, vind ik. Want dit is een strafbaar feit.
1: Ja. En wat wil je eigenlijk van Facebook? Wat, wat zou jij dan van Facebook verlangen?
5: Ik, vind, ik wil een heleboel van Facebook. Ik vind dat ze contentmoderatie moeten terughalen naar zichzelf. En niet uitbesteden aan onderaannemers. Een goede begeleiding geven aan content moderators. Eh, goede betaling. En... Uh, ook heel goed naar hun beleid kijken. Het liefst nog met een onafhankelijke uh, internetorganisatie ernaast, die het helemaal uitspitst van wat is jullie beleid, hoe is dat beleid tot stand gekomen, en uh, waarom verwijderen jullie die post en die post niet.
1: Ja. Hoe bepalen jullie wat kan en niet kan? Ook dat is eigenlijk uh, niet helemaal cozen, dat dat in één bedrijf zit, hè?
5: Nee, precies. En zo, het uh, is niet alleen Facebook die dat doet... het is Twitter die het ook doet. Ieder bedrijf, iedere techgigant heeft zijn eigen regels. Twitter heeft zijn eigen regels, YouTube heeft zijn eigen regels... Facebook heeft zijn eigen regels. Ze hebben allemaal hun eigen burgerlijk wetboek uh, opgesteld. Uh, voor ons, voor, voor Facebook, uh, uh, zijn dat ruim 2 miljard gebruikers. Zij bepalen wat wij mogen zeggen of niet mogen zeggen. Het wordt nog erger... Als we ons gaan realiseren dat Facebook, Instagram en WhatsApp, dat dat eigendom is voor 60% van Mark Zuckerberg. Hij heeft 60% van alle aandelen in handen. Dat betekent dat hij eigenlijk, in theorie, uh, kan bepalen: van... dit wil ik wel op het platform hebben en dat wil ik niet op het platform hebben.
1: De achterkant van Facebook, een uh, boek van Charles de Charon. Dankjewel voor dit gesprek. Goedemiddag.
5: Jullie ook bedankt. Fijne dag. Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal. Beste luisteraar, ik ben altijd onder de indruk als mensen hun dromen haar fijn kunnen navertellen. Ikzelf ben niet zo'n nachtelijke dromer, ik kan dan weer andere dingen, dagdromen bijvoorbeeld. Zo kan ik als ik Trump op de televisie een of andere nare toespraak zie houden, mij inbeelden dat hij plots wat vel vastgrijpt bij zijn kin, die rare blaffende kop over zijn hoofd trekt en uiteindelijk al die tijd een tippetje van Sasha Baron Cohen blijkt te zijn de man die eerder al onder Ali G en Borat vandaan kroop. De opluchting die die gedachte teweeg brengt en de teleurstelling vlak erna als ik besef dat ik weer zat te dagdromen, zijn immens. Ik heb het trouwens ook eens geprobeerd met Theo Franken, waar ik dan Gugabau onderuit liet komen, maar dat werkte niet zo goed. Dagdromen is mijn specialiteit. Het is een zegen en een last. In de klas kon ik naar mijn leraar godsdienst zitten kijken terwijl hij over de schoolbank gebogen stond met zijn gezicht Rood aangelopen, zijn vingers stikte zenuwachtig tegen de rand van de schoolbank aan en ik zag hem plots flipperkast spelen. Multibal, riep ik dan. Die bladzijden straf hebben mij geleerd niet meer te roepen tijdens het dagdromen. Tijdens meetings probeer ik mijn gedachten aan een leibandje bij de zaak te houden. Het brengt een soort van frons op mijn gezicht, die al wel eens fout wordt geïnterpreteerd, alsof ik het oneens ben of het beter weet. Ik vertel het daarom ook aan de mensen die ik coach, als je die front ziet, weet dan dat ik je uitermate geconcentreerd aan het volgen ben. Vorige week stoot ik op een artikel waarin verteld werd dat dagdromen geen aandachtsprobleem is, maar een teken van intelligentie en creativiteit. Dagdromers zouden een overschot hebben aan hersenactiviteit die hen in staat stelt efficiënter te denken. Kijk, dat was nog eens goed nieuws. Ik heb het artikel niet helemaal uit kunnen lezen, want die gedachten zag ik me dus wel die saaie meeting absorberen en tegelijk al dromen van wat ik s'avonds zou klaarmaken om te eten. Dagdromen brengt je weer even in contact met je diepere verlangens en het legt verbanden die tot nieuwe inzichten leiden. Dagdromen is het nieuwe goud. Dus mochten uw gedachten tijdens dit middagjournaal zijn afgedwaald, kan ik alleen maar vol bewondering zeggen, chapeau. He? Ja. Dat hebben ze gehoord.
1: Johan Terrein in het middagsjournaal. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. En wilt u nieuwe feiten in al zijn glorie horen, met de muziek en alles erop en eraan, dan kunt u terecht op de app van Radio 1. Tot de volgende keer.